0: Bonjour et bienvenue dans le livre ouvert, une émission proposée par Sabine Gamba. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Françoise Sémiramotte, artiste bonjour. plasticienne euh, vivant et travaillant à Marseille. Bonjour Françoise. Bonjour Sabine, bonjour Alex. Tu as commencé un travail sur la couleur il y a plusieurs années. Cette recherche plastique a vu le jour avec notamment un projet d'une grande ampleur euh, qui s'appelle le « Caravage créole ». Grande ampleur car il y a environ 50 œuvres dont 30 sérigraphies grand format. Oui. Tu réinterprètes les tableaux du célèbre peintre italien des 16 et 17e siècles, Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Le Caravage. Oui.
1: Françoise, comment tout cela a-t-il commencé? En fait, ça a commencé avec euh, Françoise Donadieu, qui est écrivaine, avec qui je travaille depuis euh, presque 15 ans maintenant, bien plus que ça même. Et nous avions commencé à travailler sur euh, la mythologie, euh, comment la mythologie était interprétée en peinture. Et donc, il a fallu que je fasse des recherches. Et ces recherches m'ont amené sur, euh, sur la trace du Caravage, entre autres, avec le Narcisse et aussi euh, une autre œuvre de William Bougreau, un peintre du 19e siècle euh, qui s'appelle Biblis. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé véritablement à m'intéresser euh, de façon euh, beaucoup plus pointue au Caravage. Et puis après, j'ai découvert d'autres œuvres euh, comme le Judith et Holoferne aussi que j'ai réinterprété. Et ça a été le, le point de départ, en fait, de ma rencontre avec euh, ce peintre italien et un coup de foudre aussi, je dois le dire. Et quelle a été
0: alors la première œuvre que tu as interprétée, puisqu'on voit qu'il
1: y a une très grande série euh, autour du, du Caravage Le cycle Caravage créole, en fait, a commencé avec la réinterprétation du Garçon mordu par un lézard, qui est une œuvre qui date de 1593-1594, ça a été, euh, en fait, c'est le dessin, enfin, c'est l'œuvre qui m'a permise de commencer la réinterprétation des Caravages sous le nom de la série MMDC. MMDC faisant référence au, au nom et au prénom de, de Caravage, Michelangelo Meredzi di Caravaggio. Donc en fait, j'ai choisi ce, ce personnage pour, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je venais de terminer une série euh, sur laquelle j'ai travaillé avec Françoise Donadieu également, qui s'appelle « Histoire d'hommes », où je, je travaillais sur le genre. Et donc mes recherches m'ont amené vers, vers ce, ce personnage et c'est le côté androgyne en fait sur, sur, sur cette toile qui m'a interpellée, mais aussi le, le clair-obscur où Caravage va en fait confronter l'ombre et la lumière pour, pour en fait faire ressortir ses personnages, ses couleurs et puis aussi les expressions puissantes euh, racontées dans, dans ces œuvres. Et donc, du coup, là, commence un travail, une recherche
0: plastique sur la, la couleur, hein, puisque, effectivement, quand on voit tes tableaux euh, Caravage Créole, il euh, y a les, les, les couleurs qui, 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 nous, qui nous saisissent. Mmh. Hein. Donc, euh, quel est ce, ce, ce code couleur euh, que, que tu adoptes,
1: là, dans, dans, dans ta réinterprétation alors, la couleur qui est prédominante dans, dans tout ce cycle, c'est le vert. Mmh. En fait, le vert a commencé à apparaître dans mon œuvre assez tardivement, finalement, dans mon cheminement durant ces 30 années, hein, on va dire. Et c'est vrai que euh, j'avais déjà, dans Histoire d'homme mis mes personnages, ces personnages masculins, euh, dans un univers végétal. Et là, avec le, la réinterprétation du garçon mordu par un lézard... La végétation prend sa place. On va dire, quelque part, c'est le personnage principal de l'œuvre. Et ce vers, en fait, fait référence à deux choses, le territoire et l'histoire. Et le territoire, pour celui de la Caraïbe, et plus précisément, de la Guadeloupe. Et pour l'histoire, parce qu'en transposant l'œuvre du Caravage dans un univers végétal, je le transpose à la découverte, entre guillemets, découverte, de l'Amérique, euh, à l'époque de Christophe Colomb, c'est-à-dire un siècle avant euh, « avant Le garçon mordu par un lézard ». Alors tu as fait euh, des, des, beaucoup de dessins,
0: des sérigraphies grand format. Euh, pourquoi avoir euh, euh, choisi de, euh, de faire voilà, des, des, ce caravage
1: sous plusieurs euh, formats alors, en fait, c'est euh, la notion du changement de l'échelle. Et le changement de l'échelle, en fait, va transformer aussi un peu le propos. Ça permet aussi au public de rentrer dans l'œuvre quand il s'agit de grands formats. Il faut dire que le grand format est un format dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Mmh. Et, et en fait, passer de petits formats sur les dessins, de moyens, grand format sur l'étoile ou alors de très grands formats sur la sérigraphie. C'est vrai que ça me permet aussi de voir comment la couleur va réagir en fonction du médium utilisé, que ce soit en peinture, en dessin ou en sérigraphie.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a aussi un autre paramètre chez le Caravage, hein, c'est que c'est un rebelle euh, de son temps. Alors, notamment, euh, les, les, les pieds, par exemple, de Jésus sont crasseux. Euh, Marie peut être peinte comme une prostituée. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est ton rapport à cette rébellion Est-ce que tu as, toi aussi, dans tes tableaux, une forme de rébellion euh, Celle du Caravage t'inspire-t-elle euh, dans ton travail de
1: réappropriation Alors, une forme de rébellion en ce qui me concerne, je ne sais pas véritablement, enfin... Euh, je... J'ai pas de, je suis pas là à revendiquer quoi que ce soit, je raconte quelque chose. J'essaye de transmettre mon histoire, qui est aussi l'histoire de l'humanité, tout simplement. Quand par exemple je vais utiliser du rouge et du orange, pour l'incarnation des personnages, je, euh, je fais un lien direct avec les Amérindiens, le génocide des Amérindiens qui va annoncer la traite négrière. Donc, euh, ça n'est pas une question de révolte ou quoi que ce soit, c'est simplement informer ou alors justement transmettre euh, quelque chose. Euh, ensuite, euh, euh, pour ce qui est du, du Caravage, c'est vrai que c'était quelqu'un qui a été assez controversé euh, euh, de son vivant. Il a été oublié pendant de longues, longues, longues années et c'est grâce à un, un homme qui s'appelle Roberto Longhi au début du XXe siècle qu'il a été redécouvert. Mais c'est vrai que euh, peut-être que le côté rebelle et les modèles qu'il utilisait étaient des gens de la rue euh, pour justement représenter Jésus, Marie et les autres saints, c'est peut-être aussi cette chose-là qui m'a aussi intéressée chez lui. Ce travail a donné lieu à des expositions, hein, mmh. dont une à la
0: Luma d'Arles en 2020, où tu as présenté euh, ce caravage, enfin euh, un caravage créole, c'est le numéro 10 hein, de la série sous grand format. Euh, conversion de Saint-Paul sur le chemin de Damas, hein, dans une exposition euh, collective intitulée « It urgent ». Alors, la particularité de ce projet est la création à quatre mains, les tiennes bien sûr, et celle de l'écrivaine Marie Scondé, prix Nobel 2018. Sur la sérigraphie, on voit apparaître une phrase de Marie
1: Scondé que je te laisse le soin de nous transmettre. « Si le végétal devient roi, si les peaux changent de couleur, évitant la terrible dichotomie qui nous fit tant de mal », si le cheval devient un symbole de faiblesse et d'aveuglement, c'est à la magie du rêve que nous le devons. Il faut rêver, c'est urgent.
0: » Marise Condé a été euh, inspirée euh, par le caravage créole, puisqu'elle a écrit deux très beaux textes, l'un qui s'intitule « Quand la littérature rencontre la peinture » et l'autre que nous allons euh, vous lire, Françoise Sémiramote ».« Cannibalise le caravage ». Alors c'est un titre provocateur hein, qui rappelle la verve de Marie Scondé, mais qui nous explique l'origine euh, du cannibalisme et la manière dont elle le perçoit euh, chez toi. Écoutez. Françoise
1: Sébiramotte « Cannibalise le caravage ».« La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas », a déclaré avec force Suzanne Césaire la femme de notre grand poète martiniquais aimé Césaire. Elle aurait pu dire, modifiant légèrement cet énoncé, « la peinture antillaise sera cannibale ou ne sera pas ». Suzanne Césaire était une antillaise qui lutta avec talent contre la marginalisation imposée par les hommes. Rappelons qu'elle s'attira les vives critiques de René Etienneble, alors professeur à la Martinique. Il lui reprocha, au lieu de s'occuper de sa couvée d'enfants, de défendre les idées sociales de liberté et de fraternité entre la métropole et les colonies. Suzanne Césaire, on le sait, s'inspirait des idées du Brésilien Osvaldo de André telles qu'elles sont exposées dans le Manifeste Anthropophage qu'il publia en 1928. Selon les Améridiens Tupinamba, qui avaient au cours du XVIe et XVIe, XIVe et XVIe siècles, constamment dévorés, les missionnaires et les prêtres catholiques venus les évangéliser, ne devraient pas être considérés comme l'incarnation même de la sauvagerie et du primitivisme. Au contraire, leur cannibalisme donnait la preuve du raffinement de leur intelligence. S'ils s'appropriaient la chair et les organes, foi, cerveau, cœur, de leurs victimes, c'était dans la conviction de les posséder et ainsi d'acquérir leurs qualités et leurs vertus.
0: Le cannibalisme était ainsi en réalité un redoutable moyen de
1: lutter contre cette imposition d'idées contenue dans la colonisation. On connaît la célèbre plaisanterie d'Osvaldo de André "Tupi Toupie or not toupie, that is the question ». Françoise Semiramot est
0: l'héritière de cette tradition et dévore le caravage. La peinture n'est pas la photographie. Le peintre ne cherche pas à être fidèle au réel. Il se soucie peu de restituer la réalité. La peinture emprisonne les rêves de son auteur et les offre en pâture au spectateur. Sur ce point, elle se rapproche de la littérature qui, à partir de la réalité, crée un autre monde souvent difficile à définir. On peut se demander pourquoi François Sémiramot s'attaque à ce peintre, le Caravage. Quels lien l'unissent à cette peinture ravageuse et souvent ténébreuse Nous ne pouvons que formuler
1: une série d'hypothèses. D'abord, le caractère du Caravage séduit et étonne, surtout les colonisés à qui répugne toute forme d'obéissance. Il ne fut pas un modèle de ce que l'on attend d'un peintre, d'un intellectuel. Il fut engagé dans les rixes et des querelles. Et connu la prison. Cette vie de révolte confère à leur auteur un caractère de refus, de sédition. Les thèmes des tableaux attirent, l'amour non pas conçu comme abstraction et objet de rêve, mais physique, voire charnel. La cannibalisation de Françoise
0: Sémiramotte va plus loin. Elle perçoit sans doute dans ce peintre des rapports mystérieux avec sa Guadeloupe natale.
1: Les arbres deviennent des pieds-bois créoles chargés de vie et offrant, à travers leurs immenses feuillages, des dons que l'on ne saurait refuser. Une question d'importance se pose maintenant.
0: Le cannibalisme est-il un stratagème destiné aux seuls colonisés dans leur lutte pour la libération intellectuelle Assurément pas. N'en déplaise à Osvaldo de Andrade, tout créateur est un cannibale. « Il suffit de parcourir un musée ou de feuilleter les pages des livres des bibliothèques pour s'en convaincre. » Ce cannibalisme n'est pas toujours conscient. Il opère par les voies des rêves, des influences, de l'admiration portée à tel ou tel maître. Même s'il était conscient, l'auteur a parfaitement le droit de transformer toute œuvre selon son désir. Le cannibalisme du créateur ne saurait être mis en question. Tout créateur a parfaitement le droit de transformer une œuvre quand il sent en elle des pulsions, des tensions qui répondent aux siennes. Françoise et porte en elle le caravage. Tout simplement, elle est le caravage créole, démontrant ainsi qu'à travers le temps et la différence de genre, existe une secrète filiation qui résiste aux définitions et à la raison. Marie Scondé Marie Scondé nous dit euh, « Tout créateur a parfaitement le droit de transformer une œuvre quand il sent en elle des pulsions, des tensions qui répondent aux siennes. » Alors je trouve cette phrase euh, brûlante d'actualité car euh, il fut un temps hein, où ceux qui cannibalisaient les, les grands auteurs ou les, les grands peintres étaient taxés, taxés de, de plagiat. Alors, je pense notamment à l'écrivain Yambo euh, euh, ou Hologhem, hein, qui se nourrissait des, des auteurs euh, euh, français, hein, comme Flaubert, par exemple, hein, qui admirait. Et pourtant, il n'a pas été question là, de, de festin cannibale, mmh. euh, mais de traîtrise, de honte, de perroquet. Il est réhabilité 40 ans plus tard par le prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr, dans son roman La plus secrète mémoire des hommes, où le personnage, Eliman, ressemble à Ouhologhem, mmh. personnage noir, donc suspect d'écrire un beau roman. Aujourd'hui, la virulence continue vis-à-vis -vis de noirs qui s'approprient, qui cannibalisent des artistes blancs. Et, et l'inverse est vrai aussi, et quand cela arrive, il y a une explosion pour dire « tu n'as pas le droit ». Alors, qui a le droit de faire Qui fait quoi Que réponds-tu, Françoise,
1: à ces gens Moi, je dis que l'art, en général, est un espace de liberté. Si, effectivement, il y a euh, des échanges, euh, des inspirations des uns, des unes et des autres... Dans la bienveillance, bien évidemment, euh, je ne vois pas où est le problème. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, par exemple, Oswald Andrade dit « Seul m'intéresse ce qui n'est pas mien ». Et en fait, c'est ce que je dis aussi par rapport au Caravage, c'est qu'il est tellement éloigné de ce que je suis censé représenter et être... Qu'il m'intéresse. En fait, je suis intéressée parce qu'il ne me ressemble pas. Et c'est par ces choses qu ne pas, ces qui ne me ressemblent pas, ces peintres qui soi-disant ne me ressemblent pas. En fait, c'est ce mon terrain d'inspiration. Et euh, ça, c'est possible dans l'autre sens. Si c'est fait dans la bienveillance, je, je, franchement, je, je ne vois pas où se, se pose le problème. L'art est un espace de liberté. Il y a un exemple très concret récemment. Euh, il y a Joel Cohen qui vient de sortir un film qui s'appelle Macbeth, et la tragédie de Macbeth. Et euh, le personnage per principal avec Frances McDormand est joué par Denzel Washington. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi faire jouer Denzel Washington alors dans un Shakespeare, sauf Othello, puisque Othello était noir, euh, alors qu'il est noir Où est le problème Il est acteur avant d'être noir. Donc, euh, et si c'est fait toujours, je le dis toujours, si c'est fait dans la bienveillance, si l'acteur en plus, <rire> si l'acteur, je ne dis même pas si l'acteur, l'acteur est plus que talentueux. Euh, c'est entre guillemets, c'est tout bénéf pour le film en fait, oui. Et puis le spectateur, s'il bout
0: d'admiration, euh, fait un exactement. Il bout à l'intérieur, euh, l'intérieur n'est ni noir ni blanc. On voilà. aime, on aime, c'est tout. Bon, ça c'est vrai. Et puis alors, il y a quelque chose de peut-être intéressant à relever là-dedans c'est que effectivement, cet espace de liberté dont tu parles, euh, c'est un espace de création, hein, de, de, de liberté, mais surtout, c'est un espace où on peut prend des choses, mais euh, euh, où tu ne, tu, tu ne dépossèdes, en fait personne. Exactement. Et ça, c'est quand même, enfin, euh, quelque chose de, de, de magique. Hein,
1: J'ai envie de dire, mmh. voilà, tu prends, mais en fait, tu prends à personne. Je prends à personne et je partage surtout. Oui, C'est-à-dire après, tu voilà, tu te à travers cette, cette création, je sais par exemple que le travail sur le Caravage a permis à des élèves de découvrir cet artiste et des élèves, quelles que soient leurs origines. Donc, en fait, c'est... Euh, euh, au contraire, je, je participe à la transmission sur l'histoire de l'art, etc., par le prisme d'une artiste plasticienne caribéenne, guadeloupéenne, mais universelle, finalement. Donc, euh, euh, la notion de cannibalisme, c'est ça. C'est justement, c'est dépasser cette notion, on va dire... Euh, euh, banal, basique euh, et vulgaire qu'on qu a pu attribuer à ce terme. Mais c'est ça, en fait. Dans l'art, le cannibalisme, c'est s'approprier, mais aussi, c'est euh, euh, dépasser cette notion de, entre guillemets, de mauvaise appropriation. Oui, et puis toujours offrir. Exactement. Est-ce que euh, cette,
0: euh, cette série du Caravage Créole est terminée pour toi, ou,
1: ou est-ce que tu vas en faire d'autres Non, je vais en faire d'autres, mais ça va évoluer, en fait. Ça va vraiment évoluer parce que euh, comme Caravage Créole existe euh, dans notre temps, donc euh, dans notre espace contemporain, il euh, y a des choses qui vont, qui vont se passer avec, euh, avec Caravage et Caravage Créole. Je dis toujours que je veux m'émanciper de ce peintre, mais euh, je crois que c'est plus fort que moi et, et il fait partie de, de, de ma création. Il va peut-être m'emmener vers d'autres horizons, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va évoluer, c'est sûr. Ben on le souhaite, hein, parce
0: que ce que dit Marise euh, Condé, effectivement, tu es le caravage créole. <rire> Merci euh, beaucoup, euh, Françoise, d'avoir accepté cette invitation, invitation euh, dans le livre offert. C'est la fin de l'émission. Je remercie euh, l'artiste musicien euh, The One pour euh, sa musique euh, Easy euh, dans l'album éponyme euh, datant de 2020. Euh, je remercie aussi Alex à la Technique. Merci Alex. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. I love you, my love you, my love you,